0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabra de runner.com y en este podcast hablamos sobre correr, material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas y muchísimo más. Y en apenas una semana, 10 días, sí, el próximo jueves, en el momento de estar grabando estos jueves, pues el próximo jueves estaremos volando, estaremos de camino a Japón a aterrizar en Tokio para correr ese próximo domingo, el día 3 de marzo, la Maratón de Tokio 2024, que como sabéis es una carrera que llevo persiguiendo, llevo, se me va la vida persiguiendo la Maratón de Tokio, pero eso sí, este 2024 sí o sí ese capítulo se tiene que cerrar y como habréis imaginado, como habéis visto también o como os he contado por redes eh, poquito la verdad en las últimas semanas, pues el camino hacia esta Maratón de Tokio 2024... En concreto, estos últimos meses han sido bastante difíciles eh, por molestias, por imposibilidad de entrenar debido a esas molestias especialmente. Y quería contaros aquí de forma directa, como si esto fuese una conversación entre nosotros, al, al estilo de los antiguos podcasts, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué, ¿Cómo me encuentro? ¿Qué expectativas tengo de cara a esta próxima maratón que es en apenas unos días? Y que ya soy consciente ya de base que va a ser bastante difícil, pero que lo voy a intentar eh, por todos los medios. Estar, no solo estar allí, que estar allí en principio salvo catástrofe de última hora que, bueno, no descartemos nada, pero esperemos que no. Eh, estar allí voy a estar. Eh, la otra cosa va a ser la complicación de acabarla, pero yo, bueno... Tengo confianza, tengo miedo, pero también tengo confianza. Así que bueno, este podcast sirva para explicaros qué ha pasado, cómo me encuentro y demás y contaros un poco este camino hacia la Maratón de, de Tokio. Para los que seáis más nuevos o más recientes por aquí y no sepáis un poco la intrahistoria de esta Maratón de, de Tokio, es que a mí me tocó el dorsal para la Maratón de Tokio de 2020, es decir, hace ya unos cuantos años. Sin embargo, pues eh, como podéis imaginar, en 2020 en el mundo ocurrieron cosas que bloquearon el mundo, paralizaron el, el mundo durante bastantes meses, la maratón de Tokio también se canceló y yo fui posponiendo el dorsal, la organización nos dio la opción de ir posponiendo el dorsal año tras año eh, pues hasta que ya este 2024 era o corremos o ya perdemos la plaza esa que ganamos, bueno que ganamos, que pagamos en 2020, nos tenían reservada esa plaza por la lotería que ya sabéis que en Tokio, al igual que en otras mayors se puede entrar por lotería por tiempo, bueno en Tokio es difícil por tiempo, pero, pero bueno yo entré por lotería en Tokio, eché la lotería, me tocó y te dan la opción de pagar el dorsal y ese dorsal, o mejor dicho, esa plaza porque el dorsal lo he tenido que volver a pagar otra vez, el de 2020 no nos reembolsaron nada, pero eh, bueno, pues ese dorsal lo tenía reservado ya para este 2024 y como digo, la organización dijo o ahora o nunca. O ya pierdes la plaza y tienes que volver a pasar por el sorteo o ir por un tour operador y, y demás. Si estás viendo esto, estás escuchando esto y quieres saber más cómo funciona el tema de las mayors, cómo inscribirte a cada una de ellas, las opciones que hay para participar, tenemos un podcast estupendísimo con Carlos, que por cierto también estará en Tokio, que tienes ahí, mmm, guía de todas las mayors, de cómo se, se entra, cómo se participa, peculiaridades de cada una y todo eso. Pero aquí nos centramos en la de Tokio. Total, que me enrollo demasiado. Yo la maratón de Tokio siempre la he tenido en mente entre ceja y ceja para ir a disfrutar de, de la carrera, pero por una razón u otra, ya sean razones mías o razones del de mundo de la organización, pues no había podido ocurrir hasta este momento, hasta este marzo de 2024, que ya sí o sí, en apenas, como digo, una semana estaré allí, estaremos allí, pero la realidad es que llego probablemente en las peores condiciones que nunca para eh, correr una maratón. Y probablemente se convertirá en mi maratón más dura, yo creo. Incluso más que la primera, que la sufrí muchísimo en aquella maratón de Murcia 2015. Pero en esta ocasión creo que llego en peores condiciones. Y la razón es que estoy tocado. Eh, estoy tocado porque, tras la maratón de San Sebastián el pasado 26 de noviembre, que ya sabéis que acabé en tres horas poquito, no me recuerdo exactamente ahora qué hice, tres horas ocho, tres horas cinco, no recuerdo. Bueno, da igual. Yo la maratón la acabé bien, pero... Eh, llevo desde esa maratón arrastrando problemas en la rodilla derecha que por desgracia, me han impedido entrenar y correr con normalidad en estos meses. Y por tanto, mucho menos me ha permitido preparar esta maratón de Tokio como se debería o como a mí me hubiese gustado. No he hecho tiradas largas, no he hecho... Bueno, la tirada más larga, si se puede considerar así, ha sido la milla de Barcelona hace un par de semanas, de esos 21 kilómetros más 4 de calentamiento, pues 25-26 kilómetros. No he hecho tampoco apenas entrenamientos de carrera a pie, he hecho lo que he podido básicamente. He hecho mucha elíptica, algo de gimnasio y mucha rehabilitación, pero aún así voy a estar en la línea de salida eh, y soy consciente de que quizá esto no se debería hacer, eh, no se debe perder el respeto a la distancia y yo la verdad es que no se lo he perdido por mucho que, que lo pueda parecer quizá para algunos. Eh, lo repito una vez más por si no queda claro y es que no hay que presentarse a una gran distancia como es la maratón en este caso, sin prepararse es una terrible idea, yo lo sé soy consciente y no quiero dar ejemplo con mis acciones, pero sí que quiero contaros las cosas como son, así de simple y de nuevo, aunque suene atrevido por mi parte no le he perdido el respeto a la distancia aunque lo parezca, soy muy consciente de lo que es correr una maratón sé el esfuerzo que supone, lo he hecho ya bastantes ocasiones, siete veces en concreto sé también los sacrificios que hay que hacer para correr una maratón, no solo el día de la maratón evidentemente, sino los sacrificios que hay que hacer los meses previos a la maratón sé también lo mal que se puede llegar a pasar en carrera si las cosas se tuercen, si hay algo que no controlabas o que se ha salido de tu control y que pues, te hace la carrera difícil, me ha pasado en varias de mis maratones y sí, en esta ocasión, al igual que en otras estoy nervioso, y por qué no decirlo, también tengo miedo, y es que esta maratón de Tokio parece mi carrera un poco maldita, llevo cuatro años persiguiéndola que parece poco, pero cuatro años ¿eh? y es que parece que el destino no ha querido que la carrera sea de otro modo, por una cosa o por otra eh, no sé, no, no, no ha llegado en el mejor momento posible pero la verdad es que no puede pasar más tiempo este meme, porque al final esto se ha convertido en un meme, es en plan muchos empezasteis a escuchar el podcast yo preparándome para la Maratón de Tokio, literalmente el podcast empezó en diciembre de 2019 y ese, ese marzo eh, bueno, pandemia, todo el rollo y a, a tomar por saco la Maratón de Tokio y desde entonces llevamos con, como digo, con este meme con esta, esta causa de, 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 de risa, de ...cuándo va a correr Pedro a la maratón de Tokio... ...pero como digo es ahora o nunca... ...y ya no hay opción de no ir... ...o sea... ...ir voy a ir... Eh, ...está claro... ...en unos días estamos saliendo hacia allá... ...y es verdad que... ...aunque me quedan muchos años de vida... ...espero... ...no tengo tan claro que... ...por una parte vaya a volver a Japón con la cantidad de cosas que hay que visitar en el mundo y de planes y de viajes que hacer. No tengo tan claro que vaya a volver a repetir a ir a Japón. Oye, ojalá que sí, ojalá que me encante el viaje y quiera volver. Pero más allá de que vuelva a coincidir, de que vuelva a ir a Japón, otra cosa además es volver a coincidir con la maratón de Tokio y con la posibilidad de correrla. Eso sí que eh, la probabilidad se va reduciendo y Todavía menos probabilidad si tenemos en cuenta que coincida con la maratón, que vaya a Japón y que encima pueda cuadrarlo todo para que Mirabai también venga y además podamos correr y hacerla juntos al igual que hicimos en Berlín. Esa carambola extrema es inviable que se vuelva a producir, eso lo tengo clarísimo. Y como ya he dicho, pues es ahora o nunca. Eh, muchos os habéis preocupado, me habéis preguntado qué pasaba al no verme hacer tantos kilómetros. Eh, incluso alguno me ha acusado de tapadismo por no subir muchísima cosa a Estraba, o de estar ocultando entrenamientos y de tapado ahí sin mostrar mis cartas. Y ya quisiera yo, ojalá hubiese sido tapadismo, la verdad. Ojalá. La realidad es que no, la realidad es que, bueno, os cuento un poco qué me ha pasado en concreto, que como digo, tras la maratón de San Sebastián, eh, pues eso fue de finales de noviembre, llevo algo más de dos meses luchando contra una tendinosis del rotuliano y cuadricipital también. Es cierto que no he parado, pero los dos primeros meses especialmente fueron bastante complicados, sobre todo a nivel anímico también, porque os podéis hacer una idea del calvario que es... Eh, este tipo de lesiones, seguramente hay lesiones peores, muchísimas, seguramente muchos estáis lesionados ahora y me estáis escuchando o habéis pasado por una lesión y sabéis lo mal que se pasa a nivel anímico cuando tienes que parar, cuando tienes que frenar de hacer algo que te gusta tanto y encima cuando ves que los avances son muy lentos, que son mínimos, que pasan las semanas y que en mi caso, por ejemplo, ves que se acercaba que se acerca al objetivo, que se acerca a Tokio y ves que se van agotando las opciones, que no notas mejoras y que bueno se te echa el mundo encima por todos estos asuntos. ¿no? Por suerte con mucho fisio, que por cierto no sé si estará escuchando esto, pero desde aquí le doy las gracias a Javi Jiménez, fisio, que aquí en Barcelona me ha estado echando una mano y que ha hecho todo lo posible para que pudiese mejorar mis sensaciones y que pudiese volver a correr lo antes posible con él y con otras muchas cosas he podido correr, he podido hacer alguna cosita suelta, como por ejemplo habéis visto las activaciones estas que hemos hecho con Brooks para la milla de Barcelona, pude correr también la milla de Barcelona hace un par de semanas y lo cierto es que estoy bastante mejor estoy bastante mejor, estoy viendo la luz al final del largo túnel que llevo durante todos estos meses, pero sin duda como podéis imaginar, más allá de las molestias en la rodilla que ahora mismo son bastante mínimas eh, lo peor es a nivel de cardio porque como sabéis, correr eh, es bastante desagradecido y ...ya no te digo parar meses... ...sino parar unas cuantas semanas... ...y vuelves a correr... ...y tienes el pulso por las nubes... ...las sensaciones son terribles y demás... ...pero aún así... Eh, bueno, eso fue lo peor para mí de la mitja, sin duda, pero aún así estuve bastante contento con el resultado e incluso para agotar todavía más las opciones con posibles métodos de recuperación, hace una semana, animado también por Carlos, estuve en búsqueda de soluciones, le estuve comentando el caso y demás y me comentó su experiencia con las infiltraciones de PRP y de ácido haleurónico y demás y en mi caso hace apenas una semana y poquito me hice, me realicé, bueno yo no, me realizó un traumatólogo una infiltración de plasma rico en plaquetas que es PRP soy consciente de que esto no cambia absolutamente nada de cara a, a Tokio, también me lo avisó el traumatólogo que esto no es un tratamiento que digamos te quite el dolor de, de, del día a la noche o de la noche al día y tampoco yo buscaba una solución milagrosa y claramente el PRP el plasma rico en plaquetas no lo va a ser porque es algo que afecta más a medio plazo y no en cosa de días o en un ...un par de semanas... ...pero como el resto de mi año... ...el resto de mi 2024 y supongo que el futuro también se presenta también movidito en cuanto a carreras, en cuanto a compromisos y demás, y en cuanto a no dejar de correr, pues la verdad es que no perdía nada en intentar hacer esta infiltración de PRP y ver cómo resultaba, aunque como digo, eso no fuese a tener efecto sobre la Maratón de Tokio en sí misma. Esto sí lo publiqué en Instagram y me habéis escrito varios contándome también vuestra experiencia con el PRP y hay un poco de todo. Hay gente que os ha ido de lujo, que literalmente os ha cambiado la vida y que habéis notado muchísimo la diferencia y otros que pues no habéis notado absolutamente nada, pero por supuesto entiendo que cada caso es un mundo, cada dolencia, cada pues cada molestia, cada, cada uno tiene lo suyo en su rodilla, en su aquiles, en su no sé dónde, y entonces es muy difícil comparar entre casos. Pero eh, en el peor de los casos, ¿qué podía perder? ¿Unos cientos de euros? Pues bueno, merece la pena probar, la verdad. En cualquier caso, tras ese reposo obligatorio, esto fue el martes, no recuerdo exactamente el día, pero hace una semana y dos días, eh, me realicé esa infiltración y tuve un reposo obligatorio de dos tres días, eh, sobre todo porque he tenido la rodilla un poquito inflamada después de la infiltración, cosa normal, cosa que ya me avisó el traumatólogo y demás. Y ya estoy de nuevo corriendo, la verdad. Con mucha calma, con mucho cuidado, porque tampoco gano nada ahora forzando. Tampoco es cuestión de forzar la máquina, intentar hacer el milagro, porque no va a ocurrir de cara a, a Tokio. Y esto de la infiltración y la posterior inflamación era quizá lo que más respeto me daba de la infiltración, la inflamación, porque pese a ser algo sin riesgo, porque en realidad no te inyectan nada que no sea fuera de tu cuerpo, no hay por qué haber un rechazo, al final te sacan sangre y te inyectan el, el, el plasma rico en plaquetas en la zona directamente... No no tenía por qué haber ninguna complicación, pero sí que mmm, tenía un poco del murmullo en la cabeza de decir, a ver si me voy a hacer esto a falta de mmm, tres semanas para Tokio, y resulta que lo hago, y resulta que acaba siendo peor el remedio que la enfermedad, porque hay una complicación terrible, y bueno, pues eso, la típica rayadura de cabeza que te puede entrar antes de, de algo así, pero la, la realidad es que no, hubo, no pasó nada, al final dos, tres días, cuatro días de inflamación, un poquito de elíptica y demás, y ya estoy trotando de nuevo. Tengo claro que de cara a Tokio, pues los tiempos son los que son, al final tenía los días que tenía y ahora mismo el objetivo para la maratón de Tokio es simplemente acabar, o sea, o sea no puedo engañarme a mí mismo, eh, está claro que el cuerpo tiene memoria, que sabe lo que ha hecho en el pasado y demás, pero eh, luego no hay milagros el día de la carrera, así que en Tokio el objetivo es disfrutar de la carrera y sobre todo sobre todo disfrutar del viaje posterior en Japón porque ya que aprovechamos para ir pues nos quedamos unos cuantos días más a modo de vacaciones y de descubrir un país y una zona que nunca, he estado, nunca hemos estado por allí. Yo estoy intentando convencer a Mirabai para que ella tire hacia adelante porque está claro que ella está en un estado de forma muy superior al mío hoy en día y que aproveche la carrera y que disfrute y que la haga a su ritmo eh, aunque también ella durante la preparación no ha sido fácil, ha tenido alguna molestia, como habéis visto también por Instagram, en el glúteo, la cadera y demás, pero no le ha permitido, no le ha impedido, mejor dicho, correr. Eh, pero bueno, ya sabéis, eh, ella insiste que quiere ir a mi ritmo, quiere acompañarme y quiere que lo hagamos juntos y yo la verdad que se lo agradezco muchísimo. Y bueno, la gracia es que pese a todo, pese a que han pasado más de tres años desde que me tocase aquella lotería, bueno, cuatro años desde que me tocase aquella primera lotería para el dorsal para Tokio y después de las tropecientas carambolas, eh, cosas del destino que han resultado que no fuese, que fuese, que no fuese, que se cancelase, bueno, pues ha resultado todo en que también vayamos a compartir y a correr juntos juntos Esta maratón de Tokio, así que por esa parte, oye, es la parte positiva de nuevo. Eh, el camino hasta esta maratón de Tokio 2024 no ha sido cosa de 16 semanas o de 12 o 14, las típicas eh, bloques de maratón, no de preparación de una maratón de 16 semanas y tal. El camino eh, para mí de, de esta carrera ha sido, pues, eso más de tres años con múltiples y muy buenas preparaciones de maratón de por medio. En estos tres años, la verdad, he corrido bastantes maratones, ha habido muchos momentos de euforia en carrera, en entrenamientos momentos de esos en los que te sientes bastante invencible que dices échame por delante lo que quieras que, que te lo hago y al ritmo que haga falta y también en este tiempo también ha habido muchos momentos de bajón en los que no he visto la salida por una razón o por otra y bueno este ha sido uno de ellos hace unas semanas sobre todo cuando me veía un poco más preocupado porque se acercaba la fecha y casi no podía correr eh, para mí este maratón de Tokio empezó el 19 de septiembre de 2019. Ese día fue el día en el que me llegó el email de la organización de Tokio en el que informaban del resultado de la lotería e hice la inscripción para la maratón ese mismo día en apenas unas horas. Creo que el email llegó a las 6 de la mañana, pues a las 9 y media de la mañana ya estaba inscrito. Y sin duda este larguísimo camino, pues... También ha sido muy enriquecedor, muy desafiante, en el que he intentado dar lo mejor de mí en muchos casos y aunque el resultado final no vaya a ser el deseado, el esperado, en estas semanas de Bajona también he pensado mucho en la paciencia, en ser paciente y en que la paciencia no solo consiste en esperar, sino también en lo que hacemos mientras esperamos y yo sé que la incertidumbre es dura cuando te inscribes a una carrera que está a tres meses a seis meses o a un año vista, pues no sabes, no imaginas, no, 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 no tienes ni idea de lo que te va a deparar ese año o esos meses vistas a, hasta que empieces, no hasta que llegues a la carrera, sino hasta que empieces a prepararte para la carrera, pueden pasar mil cosas a nivel personal, laboral, eh, físico, familiar, lo que sea que haga dar muchas curvas en ese camino y entiendo esa incertidumbre que es muy dura y yo cada vez que me acerco un poquito más a la línea de salida de la maratón de Tokio pues siento más nervios siento más miedo pero también siento muchas ganas porque soy consciente de que voy a sufrir, de que se hará duro de que probablemente tenga que sacar de muy 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 adentro todo lo que he aprendido y todo lo que he experimentado en mi vida como corredor en estos últimos años y en mi vida en general también eh, pero tengo ganas de hacerlo, así que tengo ganas también de disfrutar de Tokio, de cerrar ese libro, de ese, ese tocho que es en el que se ha convertido el aparato de Tokio, de pasar página y de ya decir, bueno, pues ya está hecha, ojalá, ojalá que esté hecha porque luego en carrera pueden pasar mil cosas, pero bueno, ojalá firmar, eh, pasar por meta el próximo domingo. Y nada, y os lo contaré por aquí, o bueno, lo contaremos por el viaje, porque pensamos dar la durra bastante compartiendo la experiencia porque creo que puede molar mucho. Así que nada más, gracias a todos los que os habéis preocupado de un modo u otro en estas últimas semanas, a los que nos dais ánimos desde la distancia, a los que conocemos, a los que no, eh, se agradece muchísimo todo el cariño y os contaremos muy pronto. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram y puedes pasar también por runner.com donde tienes muchísima información sobre correr, material, tecnología, zapatillas y muchísimo más. Y nos escuchamos en el próximo Diario Runner. ¡Chao!